0: 정재영 강사와 함께하는 재테크 특강 예 이제 6부, 6부 이전으로 총 마무리입니다. 자, 오늘 이제 마무리 방송 드디어 여러분 그 재테크 강의 이제 강의 마무리 짓도록 하겠습니다. 마지막 방송인데요. 자, 이 시간에도 또 우리 생수님께서 같이 해주시고 계십니다. 생수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 생수입니다. 여기 재테크 강의 마지막인데 유종의 의미 거둘 수 있도록 열심히 하겠습니다.
0: 네, 그러니까 본인이 강사신 것 같아요. 아, 연랑입니다 네, 네. 열심히 한다고 그래갖고. 어, 네, 강의. 사쓰 쓰심 해보시든가 아, 아닙니다 네. 아직 많이 부족합니다 네. 자 아무튼 그 <웃음> 여러분 그 지난번 1부 2부 3부 4부 5부 강의 이제 총 정리해보자면은 이것은 있습니다 여러분 어, 여러분들이 그 가계부 같은거 왜 적어야 되냐 말씀드렸죠 그, 그걸 그 써야지만 여러분들이 그 목표와 계획이 세팅된단 말이죠 목표와 계획이 없으면 뭐 되는게 없어요 특히 돈 문제에 대해서는 얼렁뚱땅 적당이 라는 것이 통하지 는 않습니다 그다음에 고정 지출의 비율이 높으면 가계 재정의 위험도가 상승한다는 것, 고정 지출을 낮추는 것이 가장 중요하다고 말씀드렸죠. 자 예를 들어서 하나 실전 사례 하나 제가 보여드리겠습니다. 알려드릴게요. 일반적으로 여러분도 아시겠지만 뭐 하나 뭐 스타필드, 이마트, 코스트코 이런데 가면 여러분들 돈 쓰기 쉬워지죠. 네, 엄청 쉽습니다. 엄청 쉽습니다. 근데 저희 집은 저희 집은 다른 집 대비해서 거의 절반밖에 안 써요. 이유가 무엇일까요? 여러분들 생각하시기에 뭐 사전에 뭐 내가 필요한 걸 적는다. 그 절대 아닙니다. 귀찮게 씨뭐 뭐하러 적어요, 그런 걸 미리. 저희 집은 다른 집들 대비해서 한 절반 이야밖에안 써요. 저왜 그럴까요, 이거가
1: 어, 이미 필요한 것들을 다 갖춰 놔서.
0: 이런 정신 나간 <웃음> 그런 얘기죠, 이게. 말이 안 되죠. 뭐 필요한 게 있으니까 살아가겠지. 근데 우리가 또 가서 보면은 충동 구매하게 되잖아요. 아시겠지만 여러분 쇼핑센터는요, 세 가지가 없어요. 뭐가 없는지 혹시 아시는 분. 쇼핑센터는 세 가지가 없어요. 시계. 시계가 어, 없어요. 그리고... 시계, 창문, 침묵이 없어요.
1: 아, 네. 맞습니다.
0: 항상 뭔가 음악이 나오고 죠 항상 음악이 뭔가 계속 이렇게 응? 네. 음악이 나오고 그 다음에 시계가 없고 창문이 없어요 다시 말하면 시간가는줄 모르게 만드는 거야 응. 그 다음에 쇼핑 센터나 이런 데는 특징이 있어요 항상 여러분 가만히 생각해 보세요 푸드코드 있죠 푸드코드 밥먹는 데 밥먹는 데가 항상 계산대 밖에 있거나 지하에 있어요 그래 안그래요 네 맞습니다 그 왜냐하면 여러분 이 쇼핑 욕구하고 이 식욕하고 똑같은 부위거든 뇌에서 여러분 물건을 사는 행동이 우리가 사먹는 거하고 똑같아요 이게 뇌에서 그래서 여러분들 사람을 배고프게 만든다고 저희는 결론부터 말씀드리면요 쇼핑할 때 밤부터 먹고 시작해요 역순환으로 해. 밥부터 먹고 하면 쇼핑 욕구 확 떨어져요 되게 이성적인 지출을 하게 되어 있어요 여러분들 가만히 생각해 보세요 왜 푸드코트 왜 쇼핑센터가 보면 은 먹는 데가 왜 계산대 밖에 있을까 사람을 그 조급하게 만드는 거거든 어 자꾸 충동적으로 만들고 배고프게 만들고 음식 냄새 푸드 코트가 지어 있으니까 자꾸 음식 냄새 여러분 그런 대규모 쇼핑센터 가면은 빵 굽는 냄새 이런 게막 바닥에 깔려 있잖아요. 밑에서부터 기어 올라오니까 네. 그 사람을 충동적으로 만든단 말이죠. 어. 그러니까 여러분들 그이 소비를 이렇게 자극시킨단 말이죠. 제발대로 한번 해 보세요. 밥부터 먹고 밥부터 먹고 난 다음에 역순으로 쇼핑해 보세요. 그럼 어떤 일이 벌어지냐? 쇼핑 욕구가 굉장히 낮아지고 이성적인 쇼핑을 하게 돼 있어요. 물건 사는 게 절반으로 팍 줄게 돼 있어요, 특징이. 저희 집이 그렇습니다. 저희 집은 항상 밥 먹을, 밥부터 먹고, 그 다음에 배고플 때 쇼핑하는 게 가장 안 좋은 거예요. 그러니까 여러분들이 그걸 막 스피디 있게 빨리빨리 처리하고 밥 먹자 이렇게 하니까 소비가 충동적으로 벌어진단 말이죠, 특징이.
1: 네, 막 질러대고.
0: <웃음> 예, 이러한 것들이. 여러분들 이게 제가 어디서 배운 게 아니고요. 제가 어디서 배운 게 아닙니다. 항상 분석을 하는 거죠. 왜 그럴까? 왜 푸드코트가 밖에 있을까? 그런 생각을 해야 된단 말이죠. 이런 것들이 결국 고정지출을 낮추고 내가 부유하게 사는 그런 방법들이 실전적인 그런 지혜입니다. 이런 것들을 실전적인 지혜에 제가 한 가지 팁을 드렸습니다. 아무튼 여러분 그 고정지출의 비율을 낮추는 것이 굉장히 중요하다고 말씀드렸죠. 그 다음에 월평균 소득, 소득액 대비 전체 지출액 비율이 50% 상해하면 발전적인 삶을 기대하기 어렵습니다. 그 다음에 저축 부분에서 투자의 비율이 적은 경우에 자산의 증가 속도가 늘어지죠. 여러분 저축하실 때 자. 일반적인 셀러리맨들이 가장 부딪히는 질문입니다. 예를 들어서 내가 집을 얻는데 보증금 대출을 받았거나 빚이 있어요. 네. 빚 갚는 여러분 자빚다 갚고 난 다음에 저축하는 게 맞을까요? 빚 갚으면서 저축을 병행하는 게 맞을까요?
1: 빚 갚으면서 병행 투자를 병행하는 게더 맞는 것 같습니다. 자왜그럴까요 지출의 아, 그 부채에 대한 이자율보다. 투자로 인한 그 수익률을 더 높해, 높게 잡을 수 있기 때문에, 그래서 그 갭만큼 자신이 이익이 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 이거는 되게 복잡하게 얘기하셨어요. 더 쉽게 말씀드리면, 빚 갚을 때 여러분 저축도 병행하셔야 돼요. 자, 이게 가장 큰 문제가 뭐냐면요. 빚은 강제성이 있어요, 없어요? 있습니다. 3개월만, 이게 그러니까 두 달만 연체해도 난리나죠?
1: 네, 채권추심.
0: 네, 네, 채권추심 바로 들어오죠? 네. <웃음> 저축을 못하는 가장 큰 이유는 강제성이 없어서 그런 거예요. 그리고 여러분들이 대개의 경우에는 이런 생각들 많이 하죠. 빚다 갚고 난다음 저축해야지. 절대로 저축 못해요. 그빚 갚고 다시 시작해야 돼. 아 맞습니다. 빚 갚고 다시 시작해야 된다. 빚갚는 3년이면 그때부터 다시 시작해야 된단 말이지. 대개 그런 분들은 빚 갚자마자 다시 또 빚을 내게 돼 있어요. 물론, 빚 갚으면서 저축하는 방식도 있습니다. 결국 내가 주택을 대출받아, 대출받아 산 다음에, 그걸 저축을 해갖고, 결국은 저, 일종의 저축이라고 할 수도 있지만, 핵심은 그냥 여유자금이 없죠, 항상. 여유자금을 빚 갚으면서 병행하셔야 돼요, 항상. 어, 맞습니다. 내가 예를 들어서 한 달에 70만원 정도 빚 갚는데 쓴다, 그러면 30만원 정도, 더 한다 해서 그 사람 굶어 죽는 경우가 없어요. 3 0만원씩 적금을 들어서라도, 빚, 이다 갚으면서 목돈이 발생해갖 반드시 그거 만드셔야 돼요. 네, 그거 안 하면요, 하면 여러분 돈을 못 모아요, 절대. 어, 특히 여러분 빚에 대한 부담감 때문에 빚이라는 것은 그냥 부담감이 있기 때문에 여러분들이 빨리 갚고 난 다음에 저축해야지 절대 돈도 못 모아요 그거는요 같이 병행하셔야 돼요 네. 그 다음에 여러분 저축도 그냥 저축이 있습니다 이래서 그냥 적금 드는게 좋을까요 적금과 펀드 같은걸 병행하는게 좋을까요
1: 적금과 펀드를 병행하는게 더 좋을까요
0: 병행하는게 나쁠 수도 있어요 왜냐 투자식이 지 없는 경우에 펀드 잘못 들었다 망해하면 소용없잖아요 네. 그러니까 투자자산은 무조건 공부를 해야 돼요 특징이 음, 펀드랑 무조건 수익 나는 거 아닙니다. 시중에 있는 펀드 중에서, 시중에 있는 공모 펀드, 여러분들 일반적으로 가입할, 증권사나 은행 가서 가입할 수 있는 펀드 중에서, 연수익 7% 이상, 여러분. 최소한 우리가 펀드 같은 걸내면 우리가 적금이자보다 많이 나와야 되겠죠. 1년에 2, 3%도 안 나오는 펀드는 의미 없죠. 왜냐? 그럼 원금보증대는 그냥 적금 들고 마음 편히 살면 되지. 어? 우리가 원금손해를 감수하면서까지 펀드를 드는 이유는 연수익 7%, 10% 정도는 나와야 된단 말이죠. 원금손해를 감수하고 드는 거니까. 근데 시중에 여러분 그 공모펀드, 시중에 이렇게 증권사나 은행사, 은행을 통해서 가입할 수 있는 펀드 중에서 연수익 7%, 10% 꾸준하게 낸 펀드는 전체 펀드 중에서 30%도 안 돼요. 어, 나, 머지 60, 70% 마이너스 난단 말이죠. 그, 제가 실전에서 재무 상담해 보면은, 지난 한, 지난 5, 6년 동안, 마이너스 난걸 훨씬 많이 만났지, 플러스 난걸 별로 못 만났단 말이죠. 다시 말씀드리면, 펀드도 꼭 여러분 그 담당자가, 여러분들의 권해준 담당자가 그 사람이 꼭 똑똑한 사람이란 보장이없단 말이지. 의사나 의사 선생님이라고 다 명입니까? 아니죠. 잘 모르시는 분도 있고, 사실 돌팔이 의사도 있고, 다 그런 것이죠. 보험영업하는 것도 마찬가지고, 자동차도 마찬가지고, 모든 여러분들한테 그 물건을, 어떤 그 구매를, 아니면, 솔루션을 제안하는 사람이 발표하는 전문가라는 보장을 얻기 때문에 여러분들이 그것을 판단할 수 있는 최소한 의 지식이 반드시 필요한 것이죠. 다시 말씀드리면 저축하고 펀 투자를 병행하는 게 좋아요. 그래야지만 이 저축만 하게 되면 자산 증가 속도가 늦으니까 내가 펀드 같은 걸 통해서 같이 병행하면서 수익률 극대화는 하 전략이 좋긴 좋고 포트폴리오 분산 차좋에 좋긴 한데 중요한 건 그러자면 여러분들이 바탕 지식이 있어야 한다는 것. 꼭 이것이 여러분이 중요한 것입니다. 모르고서 할 바에는 그냥 적금 드시는 게 낫, 낫다고 볼 수가 있겠습니다. 계획적 지출이 필요하듯이 계획적 저축도 필요한 것이죠. 따라서 3년, 10년, 30년 포트폴리오 배분이 있어야 됩니다. 자 제가 목표 설정이라는 강의 만약에 어 제가 기회가 되면 또 우리 청취 자 여러분들한테 목표 설정이라는 강의를 한번 해드리고 싶은데 이게 무슨 뜻이냐면요. 우리 생수님이 지금 나이가 실례지만 어떻게 되시죠? 31살입니다. 자, 41살에 뭐 할지 계획 세워놨어요? 아닙니다. 그냥
1: 막연하게만 꿈꾸고 있지 네, 네 정확하게 세우진 않았습니다.
0: 자이 방송 들으시는 청취자 여러분들 3년 뒤 본인의 3년 뒤 10년 뒤 30년 뒤뭐 할지 정해 놓으셨어요? 대개 막연하게 생각했지 아무 생각 없으시죠? 대개 그러니까 막 사는 거예요. 막 살게 돼 있어요. 여러분 우리가 어디 이번에 명절 때 응? 고향 가신단 말이에요. 내비게이션 그 키죠? 내비게이션 키고 뭐부터 입력해요?
1: 목적지 입력합니다.
0: 그죠? 네. 그럼 경로가 나오죠? 네. 다시 말씀드리면 여러분들이 3년 뒤, 10년 뒤 뭐하고 살지 결정해놓지 않으면 막 살게 돼 있어요. 네. 내 뜻과 배치되는 삶을 살아. 대개의 경우에 남의 뜻대로 살게 돼 있어요. 여러분들이 원하는 삶을 못 살고 지금 남의 뜻대로, 여러분들이 내 삶의 주도적인 위치가 아니라 남의 뜻대로 사는 경우, 남한테 조종당하거나 지배를 받는 가장 큰 이유는 여러분의 능력이 모질라고 부족해서가 아니에요. 여러분들 대개, 이 방송 들으신 분들의 분들은 이미 충만한 능력을 갖고 있어요 대한민국 은 특징이 뭐냐면 또 전세계에서 문맥률로 제일 떨어져요 한글이라는 기가 막힌 글자가 있기 때문에 우리나라 사람들이 가장 똑똑합니다 전세계에서 그러니까 우리나라 사람들이 해외 나가면 잘 사는 이유가 이것 때문에 그래요 우리나라 사람들이 워낙 똑똑한 사람들이기 때문에 여러분들이 최소한의 어느정도의 항만 있으면 여러분들 뜻대로 사는게 부족함이 거의 없어요 여러분들한테 큰 인생이라는 것은 여러분들 큰 스펙 엄청나게 인류의 스펙이거나 다양한 외국어나 그런 걸 요구하지 않아요. 의외로 여러분들이 요구되는 가장, 여러 내 인생을 내 뜻대로 살기 위해서 가장 중요하게 요구되는 것은 뭐냐면은 어떠한 여러분들 그 스펙이나 그런 것이 아니라 계획과 목표예요 중요한 것은 목표라는 강의를 제가 많이 해보면서 여쭤보면은 이러한 목표가 다 없어요. 제일 중요한 건데 그러니까 3년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤, 20년 뒤 계획 세우고라면 몰라 다. 그러니까 막 사는 거예요 특징이 뭐냐면 아무런 계획이 없고 목표가 없게 되면 남의 뜻대로 살게 되어있어요. 세계적인 3대 제가 존경하는 그 브라이언 트레이셔라는 그 세계 3대 동기부여가 있습니다. 그분이 굉장히 멋있게 말을 했죠. 목표가 없으면 목표가 있는 사람들을 위해서 들러리 세게 된다고. 굉장히 중요한 말을 하고 있습니다. 그래서 아무튼 그 목표를 설정하는게 되게 중요합니다. 혹시 만약에 제가 청취자분들의 반응이 좋게 되면 은이이또 팟캐스트를 통해서 여러분들 그 특강을 또 목표 설정이나 특강을 할수 있으면 제가 기회를 마련해 보도록 하겠습니다 아무튼 3년 뒤 5년뒤 저같은 경우 계획이 있냐 있죠 당연히 제 나이가 지금 어, 2017년인데 나이가 이제 47입니다. 전 그래갖고 2020년 계획 그럼 그다음에 제가 2045년도까지 계획이 다 돼있어요. 2045년도 제가 75세가 되니까 음. 예, 그때 싱글레리티 인류가 특이점이 오거든요 그래서 인공지능이 인간의 지능을 극 넘어서는 그러한 그 예측들이 있는데 저는 2075년까지 그래서 저는 장례까지 제가 죽을 때 장례까지 다 정해져 있단 말이죠. 어떻게 장례하실 거예요? 죽을 때 어떤 모습으로 죽고 싶어? 화장할 거예요? 아니면 그 땅에 묻어놓은 그 매장장 할 거예요? 아니면 수목장 할 거예요? 잔디장 할 거예요? 장례 어떻게 치를 거예요? 생각해 본적있요저요
1: 화장을 해서 바다에 끌려다라고 유연을 남길 것 같습니다.
0: 아, 생각을 해보셨구나.
1: <웃음> 네, 아버지 돌아가실 때 그거를 겪다 보니까 네. 아, 그럼 내가 죽을 때는 어떻게 해야겠다라는 그런 생각도 한번 해봤습니다.
0: 음, 네. 제, 제 예상컨대 <웃음> 제가 죽을 때 정도 되면 은 이러한 장내가 아마 좀 돈이 돈이 있으면 이런 장내가 유행할 거예요. 저 무슨 장내 하고 싶은지 아세요? 좀 궁금합니다. 네. 제 예상컨대 제가 죽을 때 제가 평균 수명을 이상을 살아가지고서 일찍 죽지 않고 제 평균 수명 기대 수명 이상을 채우게 되면 분명히 이런 장이 유지될 텐데 이런 장내 방식이 있을 텐데 저는 이거는 이미 결정해놨습니다. 달장, 화상, 화상, <웃음> 네. 화성장, 그 다음에 목성장, 토성장 이게 있을 거라고. 목성에서 죽고 싶어 목성. 목성으로 로켓이 쏴져서 혼자 우주를 바라보다가 죽는 거지. 그래서 목성에 꼴이 라는 거지. 목성장.
1: 네, 로맨, 로맨틱.
0: 멋있잖아요 그러니까. <웃음> 목성장. 저는 이미 목성장을 결정했습니다. 청취자 여러분들도 이 우주에 관심 있으신 분들은 뭐 블랙홀장도 있고 태양장도 있고 수성장, 금성장. 아니, 분명히 이런 시대가 올 거예요 분명히. 예, 왜냐하면 우주개발이랄지 우주형이 보편화되면 분명히 우주 장래가 그런 시대가 올 거라 저는 생각을 합니다. 그래서 이런 생각도 해봤다는 것, 이거 해봤다는 것이 중요한 것이겠죠. 아무튼 3년, 10년, 3년, 5년, 10년 중장기 포트폴리오 구축이 있어야지만이 되겠다. 예, 그걸 꼭 여러분도 기억하시길 바라겠습니다. 자, 자, 이 소득이 소득도 이렇게 네 가지 소득이 있습니다. 돈 버는 것에 대해서 이제 요거 좀 정리해 드리겠습니다. 어... 근로소득이 있고, 사업소득이 있고, 투자소득이 있고, 권리소득이 있는데, 가장 안 좋은 게 근로소득이에요. 여러분 보통 이, 어, 번에 그, 지난주 토요일부터 해갖고, 다음주 월요일까지 해갖고, 열흘 휴가죠. 어, 셀러리맨들은 급여 받으시는 분들은 좋아하죠. 왜? 일안 하니까. 일안 하고, 열흘 동안 쉬고서 <웃음> 20일 일하고 똑같은 월급 받으니까. 네. 그럼 그 월급주는 대표이사나 사장은 어떨까, 기분이? 아주 안좋죠 <웃음> 그래서 여러분 장담콘데 화요일날 출근하시게 되면 일을 잔뜩 쌓아 놓고 있을거예요 분명히 업주나 고용주는 그것을 만회하기 위해서 그 손해를 만회하기 위해서 여러분들 부려먹으려고 엄청나게 일을 준비시켜 놓고 그럼 여러분들은 월요일만 돼도 월요일 오후만 돼도 마음이 울적해지고 마음이 불안해질거예요그 재미있게 도 여러분들 연휴 끝에 연휴 끝에 마지막 날에는 그래서 텔레비에서 절대 심각한 프로가 안나옵니다 다 계급 프로 우스갯소리 영화 이런것만 죽어라나 왜 우울한 마음들 달래줘야 되니까 그렇게 되는 것인데, 이 근로소득이 제일 안 좋아요, 특징이. 여러분, 혹시 우리 생수님은 주변에서 직장 생활해갖고 부자 됐다는 사람 봤어요? 못 봤습니다. <웃음> 여러분들은 보셨어요? 옛날에 보면 70, 80년대 은행 적금 들어, 은행 적금 들어도 이자가 17%, 20% 할때는 그때는 잠깐 가능했을 수도 있었어요. 고성장 시대에만. 잠깐. 그것 다부자 아니죠. 풍족하게 좀 사는 거겠죠. 여러분, 근로소득이 제일 안 좋은 소득이야그 가장 큰 이유가 뭐냐면, 우리나라 에 현재 여러분 그 생수님 빨간 날짜가 몇번 있는지 아세요? 365일 중에서 휴일이 몇며칠에 있을 것 같아요. 토요일, 일요일 다 포함해 갖고
1: 한 100, 1 0한 2, 30일 정도
0: 되잖아요. 100 며칠인가 네. 할 겁니다. 아, 네. 1년의 3분의 1이 빨간 날이죠. 그 뜻은 뭐냐면 셀러리맨들은 문제가 뭐냐면 1년의 3분의 1을 놀아요. 사업하시는 분이나 자영업이나 이런 분들 어쨌든 대표이사든 그런 분들은 그때 못뭐 쉬어요. 이게 여러분 불행한 것 같지만, 결국은 그 사람 인생이 자체가 틀리게 돼 있어요. 여러분, 인생의 3분의 1을, 여러분 되게 뭐하십니까? 그러면 토요일, 일요일 되면 맨날 산에 다니고, 공부하고, 학원 다니고, 자기 개발에 투여하세요? 아니면 치킨 사 먹고, 캠핑 다니고, 놀러 다니면, 되게 놀러 다니죠? 그러니까 결국은 인생이 점점점 퀄러티가 떨어지는 거예요, 문제가. 어쨌든 인생의 그 1년의 3분의 1을 자기 발전을 위해서 먹고 살기 위해서 수쟁한 사람이 있고, 아닌 사람이 있습니다. 그게 10년 추적되면 틀려요, 특징이. 자 참고로 말씀드리면 제 주변에서 저 포함해서 제 주변에 억대연봉 이상 버는 사람도 있죠. 주말에 쉬는 사람 한 명도 없어요. 요즘 여러분 의사 선생님이 주말에 쉬는 거 봤어요? 아닙니다. 토요일... 병원 요새 주말에 쉬나요? 토일도. 요 여러분 주말에 편의점 쉬어요? 아닙니다. 커피숍 쉬어요? 아닙니다. 기업도 못 쉬어요. 기업도. 기업 AS 센터 주말에도 굴러가야 되겠죠. 그죠 네. 어 참고로 말씀드리면. 소위 말하면 여러분들이 부러워하는 청취자 여러분들이 부러워하는 부자 영역에 도달하신 분들은 주말에 쉬는 사람 거의 없어요 특징이 가난한 사람만 다 쉬어요 이게. 어 가난한 사람만 빨간 날다 쉬어. 그 빨간 날 되게 뭐 합니까? 자기 개발을 위해서 운동하고 공부하고 합니까? 되게는 놀죠. 집에서 낮, 늦잠 자고 놀러 다니고 뭐사 먹고 돈 쓰고 그러잖아요 결국은. 그 이거 때문에 부입부 빈이빈이 더 벌어지는 거예요. 많이 버는 사람은 주말도 반납하고 죽어라 버는데 없는 사람은 주말을 신나게 돈 쓰는데 시간을 보낸단 말이죠 이게 가장 큰 문제, 문제란 말이죠 그 다음 근로소득의 문제가 뭐냐면요 이거란 말이죠 근로소득은 자 우리 생수님 같은 경우에는 지금 삼십 대 초반이니까 아직 직장 구하기가 쉬, 쉬우실 거예요 네 쉽습니다 예 만약에 이십 년 뒤면 직장 구하기 쉬울 것 같아요 오십 대 초반이에요 아 되게 힘들 것 같습니다 직장 예. 구하기 어려운 건 아니에요 대신 힘든 일만 구해죠허드렛일이나 음... 어려운 일 그죠. 네. 몸쓰는 일, 네. 부가가치가 좋은 소득 굉장히 그런 전문직 같은 건 저, 당연히 구하기가 되게 힘들겠죠 네. 근로소득의 가장 큰 문제는 늙어서 쓸모없을 때잘려요 이게 문제야 소득에 대한 주도권이 나한테 없기 때문에 회사에서 갑자기 회사가 자빠지거나 명예퇴직 당하거나 해고 당하거나 이게 가장 큰 문제란 말이죠 생계 문제가 나한테 종속된 게 아니라 누구한테 종속돼 있어 그러니까 내가 주도권을 갖고 있는 게 아니라 그 주도권이 남한테 넘어가 있단 말이죠. 근로 근로소득이 가장 안 좋은 거예요. 그래서 그러니까 저 같은 경우에도 참고로 제 인생을 봤을 때 저는 이 31살에 제가 이제 이 근로소득을 제가 어, 대학교 졸업하고 직장생활을 26살에 시작해갖고 5년 직장생활하고 접근한 다음에 고깃집 시작 고깃집창업해봤고 그다음 보험 세일즈하면서 제 자영업자 개인 사업자의 길을 걸어갔는데 내 인생 이40몇 년을 되돌아보면서 가장 최고의 선택은 이 셀러리맨 생활 가장 빨리 때려친 거였어요. 셀러리맨 해요. 셀러리맨이 아시겠지만 세금도, 세금도 제일 많이 내는거 아시죠
1: 꼬박꼬박 네,
0: 대한민국에서 <웃음> 세금 제일 많이 내요 셀러 호구 셀러리맨들이죠 물론 여러분 소득공제 받고 하지만 세금 제일 많이 냅니다 세금 많이 내죠 적게 벌죠 그 다음에 여러분 요즘에 정년보장받는거 정년 없죠 거의 공무원말고는 정년보장도 안되죠 그러니까 기껏해야 20년 30년도 일 못하는데 거기에 그돈 번거같고 집사야지 뭐 사야지 부모님 보양 불가능한 공식에 불가능한 공식 거기에 한참 이제 소득이 더 필요할 때, 50대쯤 되면은 짤릴, 잘리거나명예퇴이당하고 그러니까 여러분, 이 방송 들으신 분들 중에서, 물론, 제 생각엔 그렇습니다. 제견해지만 셀러리맨 생활, 갖고 적당하게 사시는 거 아니면 빨리 때려치셔야 돼요. 그 빨리, 여러분, 다른, 요즘은 또시가 수명이 100세 시대이기 때문에, 원잡 갖고 안 됩니다. 투잡, 쓰리잡 하셔야 됩니다. 한 가지 능력 갖고는, 우리의 인생을 지탱할 수가 없습니다. 여러분들, 근로소득이 가장 밑바닥 소득입니다. 왜? 주도권이 나한테 없기 때문에. 그럼 이거보다 한그래드 높은 것이 바로 사업소득. 사업소득은 뭐예요? 장사부터, 장사도 개인 사업이죠. 네. 네. 사업소득하려면은, 그럼, 근로소득하다가 사업소득하려면 뭐가 있어야 돼요?
1: 자기만의 사업체가
0: 있어요? 뭐, 자, 뭐, 아이템이 있거나, 네. 어, 아이템이 있거나, 자본금이 있거나, 뭐 있어야 되겠죠? 네. 장사라도 하려면. 내가 자본금이 있다. 그러면 옷장사라도, 의류장사라도 뭘 하면 되는 것이고. 자본금도 없고, 뭐 없는데, 내가 스킬이 있다. 그러면은 뭐, 세일즈 업종에 도전한다든지. 예를 들어서, 뭐, 보험 세일즈, 자동차 세일즈, 이런 것도 다 개인 사업입니다. 수당을 받기 때문에. 판매 수당을 받는 직업들도 개인 사업에 포함되는 것이죠. 대신 자본금이 없기 때문에 다른 사람 그런 자동차 회사나 보험 회사나 아니 화장품 회사 그를 빌려서 하는 것이니까 위탁해 위탁 거기 위탁해 갖고 이제 하는 그런 방식을 할수 있겠죠. 중요한 건 사업 소득의 특징은 내가 은퇴가 없죠. 네. 일할 수 있는 만큼 일하면 되는 거니까 단 소득이 불안정해지죠. 어떻게 불안해져요? 내가 일을 못하는 경우. 어, 다시 말하면 해고가 없는 대신. 소득이 불안해질 수가 있어요 어떻게 불안해지느냐 면 내가 일을 못하는 게. 몸이 아프거나 아니면 몸이 다치거나 어 근데 근로소 득 보다는 한 단계 위의 소득입니다 사업소득 이라는 것은 왜냐 내가 고용을 결정할 수가 있으니까 예그 네. 여러분도 아시겠지만 주변에서 성공한 사람들이 되게 셀러리 맨인지 사업가인지 가만히 생각해 보세요 되게 사업가죠
1: 네, 다들 사업가.
0: 네, 사업가니까 네. 돈을 버는 거예요, 대신. 사업가니까. 그래서 사업을 하게 지만 망할 가능성도 있지만, 네, 사업, 사업소득가가 다음 단계라는 거. 그 다음에 사업소득이 윗단계가 뭐냐면 투자소득이에요, 투자소득. 자, 여러분들이 사업소득을 통해서 목돈을 많이 모았습니다. 매 억씩 모았어요. 부동산도 갖고 투자를 해요. 그러면 거기서 이제 수, 소득이 발생하겠죠. 네. 사업소득보다 네. 장점 뭐냐면 투자소득은 내가 일을 안 해도 내가 붙어있지 않 소득이 저절로 저돌, 발생하죠. 네. 주식 소득이 발생한, 시세 차익이 발생한다든지, 배당 수익이 발생한다든지, 임대 소득 이런 거 발생한다든지, 그죠? 대신 투자 소득의 문제는 뭐냐면, 그 투자가 100% 성공한다는 보장이 없어. 그죠? 네. 그러니까 이게 바로 이 다음 단계 레벨이고, 최상위 단계 레벨이 권리 소득이 권리 소득. 자본주의에서는 여러분 권리 소득이 최고의 소득입니다. 권리 소득은 뭐냐면요, 이거예요. 한 달에 무조건 돈 나오게 만드는 거예요. 불로 소득.
1: 같은 개념인가요?
0: 불로소득, 그렇죠. 권리소득이라고 표현해요. 불로소득이라는 네. 개념은 약간 우리가 부정적으로 인식하기 쉬운데, 네. 권리소득. 자, 예를 들어서, 어, 우리 생수님이 이 방송하는 이 빌딩의 소유주에 임대료 한 달에 2천만 원씩 나와요. 네. 이게 권리소득이에요. 네. 좋아요, 안 좋아요? 좋습니다. 좋잖아요. 네. 무조건 나오잖아요. 네. 그냥 화수분. 네. 어. 자, 예를 들어서, 우리 생수님이 어떤 특허를 개발해갖고, 특허에 대한 그 권한이 있어갖고, 판매 수수료가 나와고 매년 한그 한 2억씩 정도 나와요. 어때요? 상당히 좋을 것같아박이죠 네. 어, 무슨 책을 써 갖고 인지 소 인지세 저작권 소득이 나온다든지. 그죠? 네. 어, 여러분 이 권리 소득이 자본주의에서는 가장 강력한 소득입니다. 무조건 나오는 거예요. 그럼 우리가 자고 일어나면 시간 충전되듯이 자고 일어나면 통장 충전돼 있는 거 똑같은 거예요. 그러니까 여러분들이 이, 권리, 이 자본주의 경제에서는요. 권리 소득 만드는 게 제일 중요해요, 제일. 어. 그러니까 여러분들 우리가늙을 때를 대비해서 종신 연금, 내가 주, 죽을 때까지 받을 수 있는 연금을 만든다든지 이런 모든 것이 결국 권리 소득을 획득하는 것인데 여러분들이 권리 소득을 획득하려면 어떻게 해야 되겠어요? 빨리 근로 소득 내가 지금 근로 소득자라 하더라도 부지런히 목돈을 만들어서 투자 자산으로 이전해 갖고 권리 소득을 권리를 획득한다든지 반대로 다시 셀러맨으로서 투잡 쓰리잡을 준비하면서 사업 소득으로 이전시켜가지고서 그것 또더 발생되는 소득을 가지고 투자 자산 이전시켜 이런 여러분들이 계획을 세우셔야 됩니다. 다시 정리해봤으면 근로소득이 제일 밑바탕 소득입니다. 그다음그 위에가 사업소득, 그 위에가 투자소득, 그위 위에 마지막 위에가 종착지가 권리소득이라는 거꼭 여러분을 기억하셔야 되겠습니다. 이 권리소득을 획득하기 위해서는 여러분들이 무슨 생각을 가져야 되는지 계획도 세워야 되고 목표도 세워야 되고 공부도 해야 되겠죠? 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 자 이제 이제 가난의 공식, 가난의 공식. 제가 만든 그 공식인데 이건 뭐냐면 10가지 항목이 있습니다. 청취자 여러분들께서 제가 말하는 항목 10개를 들으면서 본인이 우리 청취자분들 몇개에 해당되는지 가만히 생각을 해보세요. 제가 가난의 공식을 말씀드리겠습니다. 과연 우리 청취자분들, 과연 내가 몇, 이 제가 말씀드린 항목 중에서 몇 가지가 해당되는지 한번 가만히 계산해 보십시오. 첫 번째, 가난의 공식 첫 번째, 미래에 대한 구체적이고 명확한 계획이 없다. 네, 1년, 3년, 5년, 10년, 30년 이런 계획이 전혀 없다. 두 번째, 돈 버는 수단이나 방법이 한두 가지밖에 없다. 셋, 세 번째, 어디에 돈을 쓰는지 모른다. 네 번째, 금융 및 경제 지식이 없거나 관심이 적다. 다섯 번째. 자기 개발을 게을리하고 독서량이 적으며 의사소통에 미숙하다. 여섯 번째. 매사에 기쁘고 즐거운 기분보다는 짜증나고 우울한 느낌이 많다. 일곱 번째. 생활 습관이 불규칙하다. 여덟 번째. 감정 통제가 어렵고 건강하지 못하다. 아홉 번째. 독신이거나 가족 및 가정이 화평하지 못하다. 열 번째. 주변에 조언을 구할 현명한 멘토나 친구가 없다. 이상의 이렇게 10가지 항목입니다. 우리 생수님은 이중에서 몇개 해당돼요?
1: 저는 3개에 해당됩니다
0: 네, 다 해당되는 거 아니에요? 아니, 아닙니다. 3개? 네. 개 상당히 우수한 겁니다. 여러분들 네. 우리 청취 여러분들 이 10개 항목 중에서 내가 과연 몇개 해당되는지 체크하셨나요? 한번 결과 보도록 하겠습니다. 만약에 이 10개 항목 중에서 이미 9개에서 10개가 다 4개 같다 하신 분은 어떤 분이냐면 이미 무직자이거나, 파산 상태이거나, 곧 망할 겁니다. 네. 근데 이거 제 견해예요. 꼬그리라는 보장은 없는 겁니다, 여러분. 그러신 분이 있다면 너무 우울해 하지 마십시오. 자, 일곱 개에서 여덟 개 해당되시는 분, 일곱 개에서 여덟 개 항목이 네이기 같다 하시는 분들은 이미 신용불량인 상태일 가능성이 높으며, 3년 이내에 알거지 될 가능성이 있습니다. 그러니 주의하셔야 됩니다. 다섯 개에서 여섯 개 해당되시는 분은, 매년 시간만 흐르고 상황은 전혀 나아지지 않고 있는 상황인 것입니다. 3개에서 4개에 해당되시는 분, 생수님님 3개니까 여기에 해당되는 것이죠. 준수한 상황이며 좀더 개선하면 부자의 길에 들어선다. 축하드립니다. 어, 감사합니다. 더 개선 많이 해야겠습니다. 한두 개에 해당되시는 분은 이미 부자의 길에 들어섰으며 오로지 시간 문제이다. 해당되는 게 하나도 없다 하시는 분은 환경과 육체와 정신이 가장 이상적인 조화를 이루고 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, 근데 이열 개, 열 개의 행목의 항목에 중요한 공통점이 있어요. 그것이 무엇일까요? 뭐, 생활 습관이 불규칙하다. 감정 통제가 어렵고, 겁나하지 못하다. 독신이거나 가정이, 화, 가정이 합평하지 못하다.
1: 자기 관리가 잘안 되는
0: 것 같습니다. 이 가난한 공식 열 가지의 공통점은요, 다 주관적의 특징이에요. 추가책. 절대적인 기준이 없어요. 뭐, 재산이 뭐, 10억 있어야 된다, 뭐, 부모님이 다 있으셔야 된다, 이런 거 없잖아요. 그죠? 네. 어, 소위 말하면, 그, 자, 예를 들어네 번째 항목. 금융 및 경제식이 없거나 관심이 적다. 관심이 많다고 생각하면 되는 거 아니에요? 네, 그죠? 네. 어디에 돈을 쓰는지 모른다. 아돈 쓰는지 안다고 생각하면 되잖아. 다시 말하면, 잘 살고 못 사는 건 여러분 그냥 뜻대로 선, 선택이에요, 선택. 여러분 생각하시기에, 지금까지, 물론 제 경험에 의한 얘기입니다. 제가 지금까지 읽은 책과 모든 경험을 통해서 결국 깨어친 건 뭐냐면 잘 살고 못 사는 건 여러분 선택에 의해 결정돼요. 여러분 생각에 의해 결정돼요. 여러분의 주관에 의해서 결정된다고 이게 불가능한 게 아닙니다. 보니까. 어, 여러분 생각하시기 그게 막 어떤 사회적 환경. 물론 이런 건못 바꾸는 게 있어요. 우리나라가 굉장히 내전 상태이거나 굉장히 열악한 환경이에요. 저기 아프리카에는 뭐 나라처럼 맨날 총질 벌어지고 이러면 부자 되기 되게 힘들겠죠. 어, 이런 극단적인 상황이 아닌 경우라면 물론 그런 분들도 있어요. 진짜 집안이 너무 어렵고 부양가족이 많고 모셔야 할 내가 봉양해 야할 분이 많아서 굉장히 절박한 상황이다. 그런 경우에는좀 어렵겠지만 그런 것이 아니라 일반적인 상황이라면 일반적으로 여러분들이 그냥 적당한 수준에서 내가 그래도 급여를 받거나 소득이 있고 적당한 수준에서 소비나 지출을 하고 있는 상황이라면 그러한 정도라면 여러분들의 생각과 판단에 의해서 잘 살고 못 사는게 결정된다는 걸꼭 여러분들이 이해를 하셔야 되겠습니다 특히 여러분들 그 가난의 공식을 제가 항목을 설명드리면요 이게 그냥 나온게 아니거든요 자그 되게 당연한게 뭐냐면 지금 현실에 대해서 불만이 있는 분들은 미래라도 계획이 있어야 되지 않겠어요 네 맞습니다 그렇죠. 네. 현실은 불만투성인데 미래에 대한 계획이 없어 그럼 어떤 일이 벌어져요 그 미래도 그 현실의 연장선이 돼요 특징이. 네, 똑같이 그냥 똑같이 패턴이 반복돼요 네. 다시 말하면 작년 이맘때 무슨 생각했는지 몰라 그러면 여러분 지금도 무슨 생각할지 모르는 것이고 내년도 무슨 생각할지 모른다는 뜻이에요 작년 이맘때 내가 무슨 생각을 했는지가 명쾌하고 그때 무엇에다 대 반성했는지가 명쾌해 그러면 지금 분명히 나아졌다는 뜻이에요 그러면 그, 그분은 내년 이맘때도 분명히 나아지게 되어 있어요 이렇게 되어 있어요 순서가 네, 과거 이제 미래라는 것은 동시성을 지니고 있기 때문에 그런 것인데 아무튼 미래에 대한 구체적인 명확한 계획이 있어야지만 현실에 대한 불만을 우리가 해소하고 개선할 수 있다는 것이죠 그다음 돈 버는 수단이나 방법이 이제는 여러분 수명이 길어졌기 때문에 진짜 이게 어느 그뭐 과학 전문지를 보니까 인간 수명이 150세가 한계는 160세가 한계는이 인공지능이 나와서 이제 더 늘어날 거다 성경에 무슨 창세기에 나오죠 무드셀라나 그런 분은 무슨 나처럼 200세, 300세 사는 시대 시대가 올 수도 있다. 이런, 시, 무슨, 이게 중요한 게 뭐냐면 수명이 늘어지는 게 중요한 게 아니라 수명을 지탱할 수 있는 우리가 소득이 있어야 한단 말이죠. 이제는 돈 버는 방법, 수단을 여러분들이 두세 가지 이상을 개발하셔야 됩니다. 반드시 이걸 만드셔야 되고요. 안 그러면 여러분들은 한 가지 그 의식주 수단에 종속되기 때문에 그것이 중단되는 순간 거짓, 가난해진단 말이죠. 아니면 그 가게가 파탄된다든지. 그 다음 당연히, 어, 우리가 어떻게 버는지 알듯이. 여러분 돈벌때 그, 응? 사장님이 만약에 정당하게 일을 했는데 급여를 깎으면 가만 돈이 안돼요? 난리나죠?
1: 네 난리납니다
0: 난리. 어, 어디다 <웃음> 그럼, 어디다 우리가 어떻게 버는지 명확하듯이 어떻게 쓰는지 명확하게 알고 계셔야 돼요 특징이 그렇게 당연히 알아야 된다는 것이고 그 다음에 여러분 이 앞에 부분 제가 재테크 특강 2부에서 말씀드렸듯이 금융 및 경제 지식을 항상 여러분 이건 필수에요 필수 그러니까 여러분들이 돈에 관련된 지식을 아 이건 시간이 있는 사람이나 하는 짓이야 그건 돈이 많은 사람이야 천만에 말씀돈 없는 사람들일수록 돈에 대한 지식이 필요해요 왜 내가 돈이 없는 상태인지를 이해해야 되기 때문에 금융이나 경제 지식은 여러분 선택사항이 아닙니다. 무조건 해야 되는 거예요. 다시 말하면 여러분 그 재테크 관련 책이라할지 이런 것들은요, 여러분들이 돈문제를 집에 받는 한 무조건 읽어야 될 지식이에요. 소설 같은 거하고 다른 겁니다. 금융 경제 지식은 필수 필수지식, 필수 지식. 자본주의 경제에서 사는 하는 여러분들이 반드시 여러분들이 공부를 하셔야 한다는 것이고. 그다음에 다섯 번째 항목에 자기 개발을 개열리하고 독서량이 적은 의사소통이 미숙한 이게 뭐냐면요 성공한 사람들의 공통점은 의사소통에 능숙해요 직장생활에서의 어떠한 그 상사와 부하간의 관계랄지 그다음 그 어떤 사 어떤 사원이 인정받는 거다 소통 아니에요 소통? 네 맞습니다. 그죠 네. 어, 지금 여러분들 청취 여러분 들 똑같은 인간인데 우리 청취 여러분들께서 왜이정재영 강사 말을 왜 듣게? 제가 소통에 대해서 그래도 아는 지식도 있지만 이이 이 갖고 있는 지식을 잘 포장해서 여러분들 전달하는 능력이 있으니까 여러분들이 이 방송을 듣고 있는 거겠죠. 그렇지 않나요? 네, 맞습니다. 소통 능력이 21세기 핵심 능력이에요. 특히 SNS, 뿐만 아니라 다양한 소통 방식이 있기 때문에 이제는 이제, 이제는 정말 이 소통 방식이 가장 핵심 능력이 되어 가고 있어요. 이건 제가 한 얘기가 아니라 워린 버핏이 세계 최고의 투자가, 인그월버핏이한 이야기입니다. 그래서 여러분, 의사소통에 익숙해지려면, 그래서 책을 많이 읽어야 되고, 자기개발을 하셔야 돼요. 네. 우리가 영어, 외국어 능력이 있다든지, 글을 잘 쓴다든지, 여러분, 읽고, 그 그러니까 듣고, 말하고, 듣고, 읽고, 쓰는 능력 있죠? 이게 다 소통과 관계된 능력이거든. 그죠?
1: 네. 네. 그래서
0: 여러분들이 장사를 하거나, 뭐, 세일즈를 하거나, 사업을 하거나, 직장생활을 하거나, 모든 능력이 소통과 관련돼 있어요. 그래서 여러분들은 우리가, 그, 응? 머리 똑똑한 사람을 뭐라 그래 총명하다고 총명하다고 네. 그 총자 귀발골총에 귀발골총 남의 말귀 잘, 잘 알아듣는다고 그 말귀 못 알아들으면 멍텅구리 소리 듣잖아요. 네. 나 말귀 항상 우리가 아 이게 말을 못 알아보고 하잖아. 네. 말귀를 못알아먹으니까 멍청구리 멍텅구리 소리를 든단 말이죠. 음. 이게 소통과 관련된 능력이든요 소통 능력이야말로 재테크 핵심 능력이라고 이해를 하셔야 되겠습니다. 그러니까 경제 관련 뉴스 같은 거 볼려무니까 이해가 안 되니까 단어 같은 게 이해가 안돼 공부를 해야 된단 말이죠. 주식 공, 주식 공부 어떻게 시작하면 돼요? 주식 용어부터 이해해 돼요. 외국어 어떻게 공부해야 돼요? 단어부터 이해를 해야 돼. 최소한 단어를 알지, 뭘 알지, 그죠? 뭐 소통을 하시려면 그 업계에서 쓰는 용어, 금융 용어 이런 것들부터 배우시는 게 가장 핵심 스타트입니다. 그 다음 매사에 기쁘고 즐거운 기분보다는 짜증나고 우울한 느낌이 다시 말씀드렸죠? 짜증나고 우울한 느낌이 말하기면 돈 돈을 쓰게 돼 있어요. 가난해져, 특징이. 기쁘고 즐거운 마음이 있으면은 물론 우리가 기쁠 때도 돈을 쓰겠죠 생일 파티나 이런 경우도 있지만 가만히 생각해보면 우리가 되게 돈쓸 때는 기쁠 때돈 많이 써요 아니면 슬플 때 돈만 있어요 기분 안좋을 때 기분 안좋을 때 기분 안좋고 슬플 때 배고플 때 헝그리할 때 갈급할 때돈 많이 쓰잖아요 기쁘고 즐거울 때돈 쓰는 것보다 돈 안좋을 때만 쓴단 말이죠 다시 말씀드리면 짜증나고 우울해지게 되면 여러분 돈을 많이 쓰게 돼있어요
1: 소비를 통해서 자신의 존재감을 확인한다는 그런 연구?
0: 위로받는거예요 그게 물건사물이 위로받잖아요 기분 좋아지잖아요 백화점에서 물건 사갖고 기분 좋아지잖아. 네. 특히 여성분들 뭐 여자 평화하는 평건 아닙니다. 제가 결혼해서 여자하고 살아보니까 여성분들 옷 사면 기분 좋아. 자존감 회복되고 좋잖아. 음. 명품 가방 사면 좋잖아. 남자도 마찬가지예요. 남자도 명품 구두, 명품 와이셔츠 이런 거 사면 좋아진단 말이지. 네. 돈 쓰면 기분 좋아져요. 네. 그래서 돈 쓰는 거야. 이게 근데 중요한 건 가난해진다고 이게 네, 왜냐? 그것이 꾸준한 게 아니라 일시적이거든. 항상. 와이 c 차는 사업 기본조화적는 순간의 기품일 뿐이지, 그것이 3년, 5년, 10년 가지질 않습니다, 문제가. 그것으로, 그것으로 주어진 대가는 가난인 것인데, 여러분들 우리가 선택한단 말이죠. 다시 말씀드리면, 부자가 된다는 것은요, 멘탈 관리 멘탈 관리. 멘탈이 좋아야 돼, 결국은요. 네. 멘탈이 깨지게 되면 돈을 쓰게 돼 있어요. 그럼 우울한 기분, 자, 우울한 기분이 자꾸 우울한 걸더당기게돼 있기 때문에, 평상시에 멘탈 관리. 그러니까 여러분들 사실은, 이 신앙생활 하는 게 되게 중요한 것같 보니까. 신앙생활 하 멘탈 관리에 도움이 돼, 요 확실히. 불교든 이슬람교든 기독교든 카톨릭이든 그 포브스지 보면요, 그전 세계 부자 순이 있죠. 종교 많은 사람이 압도적으로 많아요. 종교 있는 사람이 종교 있는 사람이 없는 사람보다 부자가 될 확률이 훨씬 높아요. 특징이. 그러니까 멘탈이 강화되기 때문에 음. 최소한 우리가 의지할 수 있는 신이 있기 되면 멘탈이 강화된 강화된단 말이죠. 음. 그 종교 활동하는 게 이게 되게 중요한 것입니다. 그러니까 생활 습관이 규칙적이 되겠죠. 네. 우리 생소님 아시겠지만 군생활, 네. 군, 군대에서 군 장교로 근무하셨으니까 네. 관심사병에, 관심사병은 관심사병 대개 생활습관이 규칙적이 불규칙적이에요?
1: 불규칙한 거를 억지로 규칙적으로 만들려다 보니까 는 거기서 이제 괴리감이 생겨서 힘들어하고 네. 그러세요.
0: 네. 관심사병도 그렇단 말이에요 관심사병들 네. 네. 군생활 적응 못하신분들이 특징이 뭐냐면 부, 규칙적인 생활, 단체 활동에 적응 못 하는 거 아니에요? 네 적응 진짜 그거에요 그거 네. 어. 결국은 여러분 질서라는 건 뭐냐면요. 질서라는 거는 어떤 사회 의 질서 있지 않습니까? 규율 그거에 얼마나 우리가 수능하느냐 이거죠. 자, 예를 들어서 교통 질서 어기시는 분은 뭐예요? 승질이 급하니까 그거 못 참는 거예요. 기다려야 되는데 왜 끼어들게 하겠습니까? 분명히 이 길로 가면은 아니야. 중간에 끼어드는, 왜냐면 그 질서에 수능하기가 싫은 거야. 참을, 참, 참 을성이안 된단 말이죠. 그럼 그러다 무슨 일이 벌어져요? 사학원하고 사학원에돈 쓰게 되고. 그러면 그러니까 가만히 일탈 행동을 한다는 것 자체가 뭐냐면 규칙에 순응하기가 싫은 거야. 왜? 마음이 급하고 나만 아니면 된다는 심리. 어, 그러니까 뭐 뭔가 불법적인 일 같은 것들 왜했냐면 에이 나면, 나만 아니면 되지. 난 아니어도 돼. 아이 아니, 설마 이런 거. 그게 가난한 마음의 특징들이에요. 그런 사람들 그 특징은 가난해죠. 이게 어, 물론 이거에 대해서 비판하시는 분도 있겠습니다. 옛날 뭐 재벌들은 그렇게 나쁜 짓 해요. 그건 옛날 얘기, 옛날 얘기. 그건 사회가 우리나라랑 후졌을 때. 근 점점점 사회라는 게 고도화 고도화되면 점점 투명하게 되어 있어요. 후진국은 사회가 불투명하죠. 네. 선진국은 특징이 투명화돼 있어. 네. 그 투명화돼 있어서 그렇게 부도덕이돈 버는 게안 통한단 말이죠. 아, 맞습니다. 어, 그러니까 옛날에는 여러분들 70년대, 6 0년대는 그런 재벌들이나 부자들이 악, 나쁜 짓해서 돈을 많이 벌었어요. 왜냐? 그때는 그게 통용됐어 경제 개발이 우선시되니까 그런 탈법행위를 시스템에서 그런 것들을 좀 봐줬단 말이지. 그러나 이제는 점점 시스템이 점점 개선해지니까 게되 CCTV 있죠, 모의점 이제 다 추적이 가능까 이제 점점 그게 불투명해서 돈 버는 게안 통하는 시절이된단 말이죠. 네. 그러니까 모 회장이 성추행 한방 해가 한방 훅 가고 이런 일이 벌어지는게 20년 전에 이런 일이 없었단 말이죠. 왜냐 시스템이 개선되니까 이제 앞으로 그런 시대가 점점 가속화되기 때문에 그런 불법적인 것 같고는 돈을 절대 많이 벌 수도 없고 벌 수도 없습니다. 아무튼 그래서 여러분들 이 생활습관이 규칙, 규칙적이어야 돼요. 선진적인 사람일수록 진화된 사람일수록 생활습관이 규칙하게 돼 있어요. 이, 이 진화가 덜 안되면요 생활습관이 불규칙하게 돼 있어요. 특히. 네. 먹고 싶은 대로 먹고 자고 싶은 대로 자고 그냥 가난해지게 사는 거예요. 어, 그런 것이죠. 자 여덟 번째 항목이 뭐였습니까? 감정 통제가 어렵고 건강하니 부터 감정 통제가 연결되는 것이죠. 감정이 안 좋게 되면 돈을 쓰게 되어 있어요. 건강이 건강하니 부탁이면 돈을 쓰게 돼 있어요. 네. 네. 음. 여러분들의 그큰 돈, 여러분들이 적금 든거 있잖아요. 까먹는 게 건강이거든 되게 병원비. 어. 훅 나가. 남... 여러분 <웃음> 나이 들어서 노후자금 박살 내는 게 바로 이 병원비. 나이 드신 부모님들 모시고 사시는. 가장 분들은 아실 거예요. 부모님이 갑자기 쓰러지시거나, 큰병 걸리면 걱정되죠. 돈 문제 때문에. 어, 그러니까, 여러분. 이 감정 통제가 한다는 건, 감정 통제가 안 되면 건강하지 않게 되어 있어요. 건강하지 못하면 결국은 가난해지게 되어 있어요. 특징. 건강해져야 되고, 그럼 여러분, 건강해져야지 마음이. 아시겠지만, 여러분, 피곤하고 짜증나면은 일하기 싫어지죠? 네. 능률이 네. 안 생겨요. 네. 어, 생수님 되게 아름답게 보이는데 제가 굶고 배고프고 졸리면 죽이고 싶을 거라고. 네, <웃음> 맞습니다. 그죠? 네. 어, 내 느낌에 대해서 우리가 내 기본 컨트롤을 할 수가 있어야 되는데, 감정 통제가 어렵고 건강하지 못하면 문제 생기게 돼 있어요. 특히 화학 기매. 예, 이 방송 들으신 분 중에서 나 분노 제어가 안 된다. 그럼 부자 되는데 큰결격사이 있으신 거야. 장난퍼인데 제가 옛날에 그랬습니다. 10년 전만 해도 제가 이 감정 이 통제가 안 됐던 사람이고, 분노 제어를 뭐, 지금도 뭐, 완벽하게 하는 건아니라 하더라도 지금 좀 됩니다 정신 차리고 애 생기고 뭐 이제 가정이나 나이를 먹으니까 바뀌었는데 제가 이화김화김에 홧김, 대해서는 기가 막힌 거를 아는데 감정통제 안되신 분들은요 10년 싸운 답을 한방에 무너뜨려요 음... 어, 인간관계 잘 해놨다가 한방에 그냥
1: 네, 욱해가지고
0: <웃음> 욱하는거 욱하는거 다스리는게 제일 중요한 겁니다 한가지 팁을 말씀드리겠습니다 저는 30대 중반에 욱하는 거를 굉장히 고민이 많았어요 그전에 그런 얘기를 귀담아듣지 않았는데 30대 중반이 되니까 위 상사분들이 어정 팀장 정 매니저 자네는 욱하는 성격을 다스려야 돼 그게 큰 나중에 문제가 생길 거야 자꾸 얘기를 듣다 보니까 아이 문제라는 걸 인식했단 말이죠 어떻게 제가 욱하는 성격을 다스렸냐면 그 당시에 중앙일보에서 어떤 기사가 었냐면그박치기왕 김일이죠 네. 김일선생님의 네. 그 사람이 그 분이 지금 돌아가셨는데 그분 칼럼이 있었어요 어그 여러분 아시겠지만 그 김일선생님이 역도산의 제자거든요 역도산의 제자였는데. 그 리키도잔이죠 리키도잔. 역도산이 뭐라고 그랬냐면, 생전에 김일을 가르치면서 자네는 욱하는 성격을 다스려야 된다. 어이 어, 김일 선생님이 네. 박치기한 그분이 욱하는 성격이 대단했대요. 그 성질을 못 고치면 자네는 절대 성공할 수가 없다고. 역도산이 어. 그 얘기를 했대요. 그 김일 선생이 님뭐였냐면그 다음부터 사인을 참을 인자로 바꿨대. 어, 사인... 서명을 참을 네. 인자. 음... 그 기사를 보고 제가 36살부터 지금까지 사인을 참을 인자로 쓰고 있습니다. 그니까 바뀌더라고. 오. 네. 그니까 바뀌더라고. 차물인, 차물인자 이렇게 흘림체로 해갖고 지금 쓰고 있거든요. 네. 제 사인이 그겁니다. 여러분, 차물인자를 요즘도 우리가 카드 같은 거 맨날 쓰니까 사인할 일이 많아, 안 많아?
1: 요 많습니다.
0: 네. 차물인자 하루에, 지가하루 여섯 번씩 쓰고 있어. <웃음> 어른만 네. 보니까 카드 연구수 중에 한 여섯 개, 일곱 개 나오는데, 어, 차물인자 쓰는 거예요, 차물인자. 네. 그러니까 성격이 진짜 바뀌더라고. 네. 음... 네. 그러니까 여러분, 한번 써보십시오. 차물인자 이렇게, 욱하는 성격 때문에 문제라고 생각하시는분 야 분노 제어가 안된다 참을 인자를 사인으로 바꿔 보세요 네. 성격 네. 바뀌어 진짜로 한 5년 정도 하니까 바뀌더라고요예 네.
1: 어떤 분들은 그, 그 홈페이지 이런 비밀번호 아이디 치고 비밀번호 치는 여기에다가 이제 자기가 원하는 거를 막아 그것도
0: 좋아요 네, 이렇게... 나는 참는다 뭐 인내 네. 한타로 하시든가 그렇게 하십시오 네그 바뀌어요 특징이 네. 예자그 다음에 아홉 번째 항목 독시거나 가족 및 가족 합평하지 못해 여러분 아실지 모르겠지만 전세계 그 밀년 그 억만장자 있죠 독신은 거의 없어요 마이클 블룸버그 전 뉴욕 시장이었던 마이클 블룸버그 말고는 독신이 거의 없어요. 왜냐? 왜그러냐면 이유가 뭐냐면요. 이 세상이 아직까지는 결혼한 사람한테 유리하게 돼 있어. 세금도 그렇고 모든 게 비독신한테 독신한테 불리하게끔 돼 있어요. 여러분 보통 장가 가면 응? 생수님 아직 모르실 거예요. 장가 가서 어울려 제나이 또래 사람들 다 자식 얘기하고 그러는데 혼자 총각이면 어... 대화에서 배제되죠 일단. 네. 배, 대화에서 배제돼요. <웃음> 무슨 얘기하는지 모르겠어요. 무슨 얘기하는지 이해를 못하고 <웃음> 네. 애를 안 낳으면 모르거든 사실은. 네. 어. 그래서 저도 결혼할 결혼 전만 해도 맨날 아저씨들 모 아저씨들 모면 와이프 욕하는 거 이해를 못했어요. 네. 지금은 너무 이해가 돼. 나도 맨날 <웃음> 와이프 욕을 하니까. 어? 이 방송 와이프들은 하 큰일 납니다만 하여튼 네. 저는 옛날에 그 응? 아저씨들 제가 응? 옛날 총각이었을때 꼰대들이 모여 갖고. 부인 욕하는 거 보면 이해를 못 했는데, 이제 철철 이해돼. 나도 욕을 하고 다니니까. 어, 제발 와이퍼들은 큰일 납니다. 아무튼. 그니까 대화에서 단절된단 말이죠. 이런 것들. 그, 뿐만 아니라 인맥도 문제가 생기게 돼 있고, 왜냐면 아직까지는 전 세계 어디나, 그, 나이가 들어오는데 싱글로 살게 되면은, 일단은 시선이 약간 틀리게 돼 있죠. 아, 저 사람 뭐가 문제 있는 거 아니야? 아직까지 이런 시, 대 이런 시선이 상존한 시대이기 때문에, 현재까지 물론 앞으로 더 수명이 늘어나고 이제 더 독신이 더 우세한 시대가 되게 되면 패러다임이 바뀌겠죠. 그 전까지는 독신인 건 독신인 경우에 아나이 가족이나 가족 가족이 화평하지 못하게 되면 부자가 되는데 굉장히 어렵게 되겠습니다. 그리고 아시겠지만 여러분 여러분들이 아무리 돈을 잘 벌어도 주변 가족들이 사고치고 다니면 돈을 못 모으게 되어 있어요. 음. 그러니까 이 가정의 화평이라는 게 굉장히 중요한 그런 부의 공식 중에 하나입니다. 그 다음에 제가 마지막으로 주변에 좋은을 구할 현명한 멘토나 친구를 만들라고 꼭 하셨죠. 네. 금융 지, 여러분, 그 의사, 내가 주변에 친한 의사가 있으면 얼마나 상담받기가 좋겠어요, 그죠? 네, 금융에 관련된 멘토나 친구를 만드는 것이 굉장히 중요합니다. 우리 생수님 있으신가요?
1: 어, 네, 저는 친구 한 명, 이제 저랑 같은 가치관을 공감할 수 있는 친구 한 명은 있고, 어. 조언을 구하는 것은 지금 강사님께 많이 구하고 있습니다. 네, <웃음>
0: 이제는 공짜는 끝났고, 이제부터 돈 받아야 되겠어요, 제가. 네. <웃음> 예. 자, 아무튼 이렇게 이제 간의곡 정리하도록 하겠습니다. 자 이제 마무리입니다 여러분들 그 제가 브라이언 트레이시가 한말 소개해 드리도록 하겠습니다 목표를 설정하지 않은 사람들은 목표를 뚜렷하게 설정한 사람들을 위해 일하도록 운명이 결정된다 굉장히 무서운 얘기 예요 여러분들 이 얘기 다시 바꿔 말하면 목표를 설정하지 않은 사람들은 목표를 뚜렷하게 설정한 사람들의 부동산에 들어가 월세 내고 산다 이 뜻이에요 목표를 설정하지 않은 사람들은 목표를 뚜렷하게 설정한 사람이 만든 회사 안에서 그 근로소득자로 일하고 산다 이렇게 설명할 수도 있는 겁니다 예, 세계 3대 독립우여가인 브라이언 트레이시 한 말인데 자, 목표라는 게 얼마나 중요한 것이지돈 문제는 목표와 관련돼 있어요 돈 문제 여러분 미래 설계라는 건 결국 돈 문제인데 돈 문제의 핵심은 목표의 목표 아, 이걸 꼭 여러분들이 기억하셔야 된다는 것 네, 목표 어짐로 세계 3대 투자가죠 짐 로저스 예, 예, 저 조지 소로스 그 다음에 워렌버핏그 다음 짐 로저스 이그 이, 중에 이제 짐 로저스가 한 말입니다. 당신이 지혜롭다면 왜 부자가 되지 못하였는가? 아, 굉장히 이것도 뼈 아픈 말입니다. 당신이 지혜롭다면 왜 부자가 되지 못하였는가? 음. 저는 이말이말한 마디 할 말이 없었어요. 하, 내가 과연 지혜로운가? 지혜롭다면 왜 내가 의식주 문제 속박 당해야 되는가? 왜 나는 동일한 조건에서 저들만큼 돈을 못 모았을까? 그런 생각을 옛날에 이제 31살 때부터 하기 시작하면서부터 제가 직장생활을 그만두게 된 것인데, 아무튼 요 한마디. 여러분, 2300년 전 맹자도 이 재테크의 중요성을 얘기했습니다. 맹자의 양해왕 상편에 나오는 말인데, 무항산, 무항심. 무항산, 무항심. 생계를 유지할 일정한 바탕이 없으면 방종하거나 방학이 된다. 무항산. 어, 산이라는 게 재산산자거든요. 그래서, 무항산무항심은 생계를 유지할 일정한 바탕이 없으면 방황하거나 방종하게 됩니다. 2300년 전에 춘추전국 시대에 있었던 맹자조차도 재테크의 중요성을 왜 재산이 필요한 것인지 그에 대해서 이렇게 한 그런 유명한 그 응? 격언입니다. 여러분 이제 황금의 재테크 강의 이제 마무리 짓도록 하겠는데요. 그이돈 문제를 우리 의식주 문제로 스스로 해결한다는 건 굉장히 중요한 문제입니다. 거듭 말씀드리지만 내 뜻대로 살려면은 내 뜻을 세울 수 있어야 되겠죠. 내 뜻대로 살려면 의식주 문제를 우리가 지배받아서는 안 되는 것이죠. 먹고사는 문제를 내가 스스로 결정짓고 해결할 수 있어야 되는데 이러기 위해서는 우리가 적절한 규모의 재산이 필요한 것입니다. 내 뜻을 때로 살려면 내 뜻을 세우는 것이 재테크의 핵심이라고 할수 있는 것이죠. 내 뜻이 뭐겠어요? 1년 뒤, 3년 뒤, 5년 뒤에 내가 어떠한 방향으로 살지 그 뜻을 세우고 계획을 세우는 것이 결국은 이 재테크의 핵심 법칙이다. 내 생활을 개선할 수 있는 가장 확실한 아주 가장 확실한 방법이라는 것을 제가 말씀 아주 강조해서 말씀드립니다. 자, 우리 생수 님이 이제 그 전반부 1, 2, 3부 방송에서는 제가 혼자했지만 4부, 5부, 6부 이렇게 같이 해 주셨는데 그래서 네. 어떻게 많이 좀 배우셨나요?
1: 어, 네, 정말 많이 배웠습니다. 그래서 계획 같은 것도 저도 계획을 좀 많이 세우고 있는 편이라고 생각을 했는데 저렇게 좀 디테일하게 좀 세우지 않았던 것 같습니다. 그거를 그거부터 시작을 해서 이제 저도 이제 좀 근로소득을 탈피하고 사업소득을 넘어서 투자소득과 그 다음에 그 이상의
0: 그런 소득까지
1: 갈수 있도록 좀 많은 시스템을 잘 구축해야겠다고 좀 생각을 많이 했습니다. 네,
0: 자 지금까지 이렇게 그 정재현 강사 제가 이름 바꿨죠? 네, 정재현입니다. 정, 저의 그 재테크 강의 청취해서 너무 감사하고요. 그 다음에 어 사실 제가 좀더 기회가 된다면 요이 특강 이 특강 이 라디오 방송을 통해서 제 강의 중에서 노후파세공포. 요즘, 여러분들 이 노후준비가 굉장히 사회 문제가 되고 있습니다. 국민연금 고갈 시간이 자꾸 빨라지고 있죠. 수명은 길어지는데. 근데 여러분들 이게 생각들이 다 없어요. 구체적인 지식도 없으시고. 그 다음, 보험사, 뭐, 보험 들고 그러는데도 잘 해결도 안 되고, 그래서, 그런 노후 파산에 대한 강의. 그래서, 어떻게 우리가 30대부터, 요즘 여러분 직장 생활 시작하면서부터 노후 문제 준비해야 되는 시기가 되, 되고 말았는데, 그런 노후 문제를 어떻게 잘 해결할 것인지, 그거에 대한 강의도 한번 해드리고 싶고, 그 다음에, 목표 설정에 대한 강의도 제가 한번 해드리고 싶은데, 그것은, 또제 시간이 좀 허락하는 대로, 어, 파켓을 통해서 여러분들 만나뵐 수 있도록 노력하겠습니다. 그리고, 한 가지 제가 알려드릴 소식이 있습니다. 그, 이 재테크, 지 여섯 번에 걸쳐서 강의 해드렸지만, 사실 이게, 어, 라디오 방송이라는 게 한계가 있습니다. 왜냐하면 또 비주얼 자료도 있고, 그다음에 이게 또 이런 이 실제 강의 내용은 좀 약간 또 다른데요. 먼저 디테일하고도 재미있는데 그래서 저희가 이 주노 방송 주식 너 제대로 먹겨 보자에 출연하고 계시는 피터 케이님 있죠? 제가 그 주노 방송에 몰빵으로 등장하는데 재테크 세미나를 준비했습니다. 그래서 어, 이번 주, 다음 주 토요일이죠? 다음 주 토요일이 몇시 10월 14일인가요? 날짜 좀 확인해 주시죠, 우리 행수님 네,
1: 10월 14일입니다.
0: 10월 14일, 강남에 있는 선릉 쪽, 강남 선릉 쪽에 있는 이 모임센터에서, 하나, 저, 임차를 빌려가지고서, 5 시간짜리 제가 재테크 강의를 강제할 계획입니다. 그래서, 저희 주노버 카페에 오늘 제가 공지를 올릴 것인데요. 어, 요 방송 듣고서 내가 한번 진짜 디테일하게 제, 내 아이 재테크 방식을 좀 지도받고 싶고, 포트폴리오 구축을 어떻게 해야 되는지, 그 다음 저축, 저축이랄지, 투자 자산 같은 거, 실제 포트폴리오 구축을 어떻게 하고, 어떤 식으로 강의를 작성하는지, 그 다음에, 어떤 어떤 상품들을 또 해야 되는 것인지 뿐만 아니라 보험 드는 것도 실비보험부터 시작해 갖고 연금보험 같은거 어떻게 실제 해야 되는 것인지 어떻게 나이대별로 세팅해야 되는지 뿐만 아니라 또 우리 피터 케이님의 성공한 방식인 저 주식으로 또 저축하는 방법 어떻게 주식으로 자산을 급속도로 불려 갖고 어 내가 그 충분한 투자자산을 불리는 이런 실전적인 방법을 저희가 다섯 시간을 걸쳐서 어, 신청자 분들에 한해서 저희가 이 강의 특강 강좌를 마련했습니다 10월 14일 토요일 오후 1시 반부터 6시 반 5시간 동안 진행할 것인데요. 이게 무료 방송은 아닙니다. 무료 무료 방송은 아니고요. 참가자분들한테 저희가 참가비를 받고서 진행할 실비 정도 만 받고서 하는 진행하는 그강좌니까 요거에 대한 자세한 내용은 주노버 카페를 통해서 여러분들이 그 공지 내용을 보시고서 신청해 주시면 되겠습니다. 혹시 주노버 주노버 카페 회원이 아니신 분들은 저한테 제 휴대폰으로 그 신청을 해 주시면 제가 그 문자를 보내 드리도록 하겠습니다. 제 연락처는 물론 제 이제 그 인터넷 네이버 검색창을 검색하셔도 나오시지만제 연락처는 010-5348-6003번 010-5348-6003번 6003입니다 정지원 강사인데요 강의, 그 재테크 강의 듣고 싶습니다 저한테 문자 보내주시면 그런 내용을 요약해 보내드리겠고 주로 카페에도 제가 오늘 중으로 공지를 올리도록 하겠습니다 10월 14일 오프라이 특강에서 재테크 세미나 시작하도록 하겠습니다 자, 우리 청취자 여러분들 이제 추석 연휴 다 끝나갑니다 연휴 다 끝나고 어느덧 연휴가 끝나면 날씨가 추워지죠. 오늘 아침에 보니까 날씨가 이제 썰렁합니다. 11월, 12월이 다가오고 있습니다. 드디어 또 연말연시가 다가오는데 2017년 한 해가 이제 마무리되고 있는데 우리 청취 여러분들 원하는 대로 살고 계십니까? 뜻대로 살고 계십니까? 연초에 세웠던 계획대로 살고 계십니까? 우리 생수님 같은 경우에는 연초에 어, 2017년 가장 이루고 싶었던게 뭐였어요?
1: 저는. 사업소득을 한번 제대로 한번 내보자 라는 그런 계획을 세웠었습니다.
0: 뭐 됐어요, 그래서? 아직. <웃음> 진행 중입니다. 진행 중이에요? 네. 어, 뭐될 가능성은 있겠어요? 네, 가능성 조금 보이고 있습니다. 아, 아 보이고 있습니까? 네. 축하드립니다. 네. 네 우리 아무튼 우리 생수님께서도 내년 이맘때 되면은 분명히 모든 것들이 달성되시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 제 그, 이런 특강 방송에도 앞으로 또 종종 기회가 나오시게 되면 또 그런 그것을 세우시는데 구체적인 방법을 또 많이 업그레이드 받으시고 또 배우실 수가 있으실 거라고 저는 생각을 합니다. 우리 이제 그 재테크 방송 이제 마무리 짓겠습니다. 청취자 여러분 건강하시고 또 게시판을 통해서 항상 응원해서 감사합니다. 그리고 어그제 방송이 여러분들의 삶에 조금이라도 도움이 되길 바랍니다. 여러분들의 미래를 위해서 항상 응원하고 여러분 곁에 같이 있도록 하겠습니다. 이상으로 재테크 방송 마무리하겠습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다.